0: семнадцать тридцать три в москве мы возвращаемся в программу у меня в гостях психолог эксперт в области отношений руководитель тренингового центра алиса мительна Алиса, здравствуйте здравствуйте еще раз назову наши эфирные координаты пять пять три и плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три два* три* пятьдесят девять телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Уже сейчас давайте мы сразу определимся, потому что слушатели в огромном количестве спрашивали, и я отвечала, сколько времени наблюдался подросток у психиатра, что это были за взрыв пакеты, как он завладел пневматическим оружием. Пневматический пистолет был у его отца. И вопросы по поводу школьной охраны тоже вы задаете. Наряд из Постараемся ответить в течение нашего эфира. Алис, вот то, что известно точно, около года подросток 15-летний, наблюдался у психиатра, но на учете не стоял. Почему, при каких случаях, как работает этот механизм, как ставят на учет и должна ли какая-то тревожная информация, которая психолог, которую психиатр получает, должна быть доведена до родителей, до руководства школы?
1: Ну, я думаю, что родители были в курсе, то есть по-другому быть не может, в принципе, потому что сам психолог, сам подросток к психиатру не придет, Ну, то есть ни при каких обстоятельствах это невозможно. То есть родители были в курсе. И здесь самый большой вопрос, который вот у меня возникает, это каким образом мальчик... С нестабильной психикой оказался, во-первых, он оказался, скажем, абсолютно свободным и имел доступ к детям в нормальной школе, в обычной школе, среднестатической школе, если у него были большие проблемы. Ну, то есть, как бы это очевидно. Есть какая-то вообще, в принципе, информация по поводу того, что какой у него диагноз, например, стоял? Там ничего не сказано, нет никаких известий на эту тему? Нет,
0: такой информации нет. Вот самое последнее сообщение наш корреспондент передает, потому что отца школьника Стрелка допросили, и по информации, которую удалось выяснить, именно отец школьника и купил сыну пневматический пистолет.
1: Ну... Скорее всего, то есть у ребенка был расстройство психики. То есть он был нестабилен. Может быть, даже это не является каким-то психическим отклонением. Но а, в момент, скажем, подросткового созревания, в момент этого взрыва гормонального а, у человека есть определенная акцентуация характера. То есть он имеет склонность туда или сюда. Какому-то, кто-то имеет склонность даже, может быть, к криминалу. Это не значит, что он будет криминальным элементом или совершит какое-то преступление. Но это значит, что если его в этот момент да, подросткового а, переосмысления, переоценивания жизни себя в этой жизни упустить не досмотреть то действительно он может как бы пойти не по той дорожке как определить
0: этот момент потому что и слушатели пишут и до этого в любых таких сложных конфликтных ситуациях подростковых очень многое списывается на вот как раз сложный возраст, переходный период, гормональный всплеск и так далее.
1: Ну, во-первых, это поведение родителей. Самое страшное, что может случиться, то, что я могу предполагать, да, как бы как психолог заочно, это то, что а, фактически каким-то косвенным образом поощрялась агрессия, поощрялась агрессия внутри семьи. Я не знаю, возможно, ребенка били. Возможно, он а, очень много а, смотрел, не знаю, играл, участвовал в каких-то, пассивно скажем, принимал участие в каком-то насилии. Это могут быть игры компьютерные, это может быть, не знаю, там какое-то безумное количество. Но ну, даже не боевиков, а скорее триллеров. То есть там, где проявляется жестокость, и там, где она считается уже в норме. Это когда происходит, когда ребенок, когда для человека, да, тем более у которого психика еще не остановилась, как бы не сформировалась окончательно, и он каждый день в этом погружается, в этом участвует каким-то образом. Ну, смотрите, если родители привели ребенка к психиатру,
0: если родители, ну родные, да, говорят о том, что он говорил о том, что хочет покончить с собой, давно хотел это сделать, но думали, шутят, отец покупает ему при этом пневматику?
1: Ну, я бы сказала, что подсознательно, ну, я, может быть, скажу очень острые, очень неприятные, очень, может быть, даже страшные слова. Но если ребенок говорит о том, что он хочет покончить с собой, о том, что у него явная склонность к агрессии, была, я уверена, в семье проявлялась и раньше. И если отец покупает ему пневматику, то есть это, скорее всего, такой вариант воспитания отцовского, такой жесткий, тиранический, в общем-то, часто отцы тираны к этому склонны то есть он говорит что ты говоришь ты хочешь сделай и он как бы его подталкивает ему кажется то есть он как бы берет своего сына фактически на слабо подсознательно может быть он не раскладывает это в своей голове как это делаю я сейчас для всех да? но тем не менее подсознательно в общем то зная что у сына проблемы то есть он его подталкивает в либо к тому, чтобы сделать преступление. Со своей стороны, я уверена, он считает, что он все делает правильно, то есть он его приучает, не знаю, там отвечать за свои слова. Он думает, что он одумается таким образом, возьмет себя в руки. То есть он воспринимает его как взрослого. Причем он его именно строит. То есть эмоционального контакта там нет. Вот эти странные
0: статусы в социальных сетях. Круг интересов. Интерес к оружию, с одной стороны. С другой стороны, он выкладывает нам подробности кровавой бойни, которые произошли в американской школе Колумбайна. Даже берет себе никнейм Дилан Клиболд. Именно так звали подростка, который совершил кровавую бойню в американской школе.
1: Ну, вот Ведь это же
0: все в открытом доступе. Это видят одноклассники, это могут посмотреть родители,
1: это могут посмотреть учителя, это может посмотреть школьный психолог. Ну, я не думаю, что школьный психолог будет смотреть у каждого подростка, у каждого учащегося в школе, там, в страницу ВКонтакте, потому что сегодня он может это выложить, завтра он может это стереть. Интерес мальчишки в подростковый период к оружию абсолютно нормальный, я считаю, это естественно. Это как бы его... Он ассоциирует себя с мужчиной. Мужчина — это как бы, ну, чаще всего человек, который обладает определенными, скажем, возможностями, да, и в том числе должен уметь там, защитить себя, свою семью и так далее. То есть для мужчины оружие — это норма. То есть здесь я тоже ничего страшного не вижу страшное то есть как бы вот такая самая главный сигнал тревожный это когда ребенок себя ассоциирует с каким-нибудь там психопатом ну вот это как Мы раз не...
0: есть человек который устроил кровавую резню в американской школе Колумбайн Делан Клиббут он берет
1: его никнейм абсолютно верно то есть это значит что его пример в данном случае для него является неким эталоном в чем то То есть может быть пойти наперекор всему. Я думаю, что в данной ситуации, естественно, на ровном месте просто так такие ситуации не возникают. То есть я это могу сказать абсолютно точно, потому что у меня у самой сыну 15 лет. Но Самый большой вопрос Это вопрос к родителям Потому что родители в принципе Ну как-то должны заходить и смотреть страничку своего ребенка Хотя бы эпизодически чем он живет, Как-то общаться с ним, разговаривать Я понимаю, что подростки закрываются Но если был прецедент И мальчик наблюдался у психиатра Это значит, что уже можно было Там, не знаю, красную кнопку нажимать И тревожный колокол бить И надо было не просто контролировать ребенка, А очень тщательно контролировать Опять же, кроме того, что я понимаю прекрасно, что не было эмоционального контакта с отцом, то есть это... Папа, скорее всего, тоже не давал вот понимания вот этого доброты, принятия, то есть такой образ доброго папочки который все разрешает. Мне кажется, там просто неуместен, а именно жесткий, какой-то тиранический, вот то, что представляется, то, что видится, вот на, учитывая ваши данные. Вот. Еще один большой вопрос у меня, например. Хорошо, то есть ну, с отцами такая ситуация бывает, они действительно там как бы немножко на другое ориентированы в жизни, да? на вопрос, а где мама? Почему она как-то эту ситуацию не поменяла, не пресекла, не встала и сказала, дорогой, слушай, наш сын наблюдается у психиатра, какое, какая пневматика вообще, какое оружие ребенку. То есть, ну, мне кажется, здесь очень большую роль как раз сдерживающим фактором является и вообще главные, скажем, люди, которые должны чувствовать самую большую вину за происшедшее, это, конечно же, родители этого подростка, потому что если бы они повели себя немножко по-другому... А, причем я ни с кого не снимаю на самом деле вины, то есть и мама могла на самом деле сыграть определенную роль и этого бы инцидента не произошло и отец мог повести себя по-другому два три два пятнадцать
0: пятьдесят девять телефон прямого эфира пять пять три тривести для ваших смс сообщений для ваших вопросах вопросов и плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это наши эфирные координаты много вопросов по поводу школьного психолога вот его роль как школьного Психологу понять, что с ребенком творится что-то не так.
1: Ну, и школьный психолог, конечно, должен был быть в курсе того, что ребенок наблюдается у психиатра. Но опять же, мы не знаем, как бы всей информации. Возможно, родители это скрывали. Возможно. Ну, он... а какой выход, скажите? Вот, допустим, даже если школа в курсе
0: того, что ребенок наблюдается у психиатра. Они же не могут его отчислить. Они, а, ну, вот что тогда, переход в другую школу, он может быть опасен для другой школы. Вот как, как здесь работать?
1: Но здесь в первую очередь, конечно же, работа и преподаватели и, и родители вместе. То есть такая командная игра, в общем-то, получается. И школьного психолога. Но здесь, как получают, школьного психолога в рамках школы в первую очередь. То есть психолог должен... Это должны быть регулярные встречи. То есть психолог должен вести и наблюдать ребенка именно в школе. То есть он должен установить такой уровень доверия, чтобы ребенок мог поделиться, например, какими-то своими увлечениями, может быть, там... Которые не принимаются родителями. То есть он должен быть на его стороне для чего потому что на подростка влиять с позиции взрослого невозможно то есть мы сразу встречаем такой ежик который защищается потому что да я тоже могу то есть мы фактически сталкиваемся с таким сопротивлением который не преодолеть если... есть, еще мне
0: будет важное уточнение mm-hmm. вот эта информация она должна быть доступна не только родителям если родители приводят ребенка допустим с суицидальными наклонностями подростка они приходят, приводят его к психиатру если психиатр понимает что Ситуация серьезная. Кому он должен эту информацию? В какой-то такой, да, в идеальной ситуации передать.
1: Ну, конечно же, руководство школы, в которой ребенок учится, или, не знаю, заведению, руководство заведению, в которое ребенок ходит. Ну, то есть, понятно, что это все должно быть конфиденциально. То есть, родители и учащиеся не должны ничего знать, это их вообще не касается. И В данном случае, то есть, это уже принимается решение вместе с психиатром, который знает ситуацию изнутри, да, он знает, что там, то есть, психиатри это всегда, мы подразумеваем, уже болезнь, уже отклонение такое серьезное. Поэтому вот мне удивительно, мне странно, почему я сказал по поводу того что ребенок ходит в эту школу странно год наблюдается у психиатра потому что если но он не стоит на учете мы не знаем почему это происходит может быть они как то договорились с психиатром чтобы как бы не, не а, создавать огласку может быть и такая ситуация но ну, если конечно, он... кто из
0: родителей бы хотел чтобы такая информация допустим утекла мы сейчас должны прерваться у нас информация о погоде затем продолжим 17.48 в Москве. Мы возвращаемся в программу в студии Вести АФМ. Психолог, эксперт в области отношений, руководитель тренингового центра Алиса Метелина. но ну вот смотрите, слушатели нам пишут, если бы в школе были нормальные отношения, то ничего бы не случилось и нечего всех собак вешать на родителей.
1: Нет, но здесь, вы знаете, как бы есть вопрос, с одной стороны это резонно, с другой стороны есть очень важный момент, если бы нормальные были отношения в семье, и ребенок нормально развивался, да, то, соответственно, как бы у него в школе были бы друзья, у него были точки опоры, я уверена, что ребенок был либо изгоем, либо у него было какое-то очень-очень маленькое окружение, то есть как бы полноценных нормальных доверительных отношений со сверстниками у него не было. Еще одно сообщение из Москвы. Его оскорбляли и били
0: одноклассники. Отец для защиты, судя по всему, наш слушатель предполагает, купил ему травматический пистолет. Виноваты учителя. Парня затравили. Он этого не хотел. А
1: статусы и никнейм — это призыв. Но насчет статуса я опять же говорю Что это как бы говорит о том, что у человека Внутренний дисбаланс, нужно обратить внимание И срочно говорить, говорить, еще раз говорить Смотреть за ребенком, да, и вести его к психологу Как минимум, соответственно То, что касается парня затравили То здесь опять же вопрос к родителям Понимаете, если есть люди, которых травят Значит, они каким-то образом себя ведут Что провоцируют такое отношение к себе Со стороны сверстников Я знаю, что дети это самые жестокие создания Ни один взрослый не сравнится с ребенком Это все понятно. Но здесь опять же надо было, надо было выстраивать отношения с классом, можно было перейти в другую школу, в конце концов, решить этот вопрос, да? и тогда а, эта ситуация, то есть, когда меняется, скажем, а, ситуация, очень часто меняется и лидер. И там, где один а, человек в компании является омегой, да, и изгоем, которого воспринимают как жертву, он приходит в другую компанию. И там он может быть и не альфа, может быть и не лидер, но тем не менее он там такой уверенный середнячок и держится. То есть, здесь вопрос в том, что ну, вопрос. А, Решать ли переводить ребенка в другую школу, это, опять же, вопрос к родителям в первую очередь, да? Скажите,
0: какова роль учителей? На это тебе тоже много вопросов: три 320 плюс 7 девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три конфликты с учителями это не редкость. Как понять, что конфликт может закончиться вот такой серьезной трагедией? Учителю, как понять, с учетом того, что в данной ситуации, как мы видим, родители не реагировали. Многие списывают это на подростковое поведение, на трудный возраст, на подростковую агрессию, в конце концов. Какие тревожные сигналы, на какие детали учителю обращать внимание, что вот здесь... это, не, это не просто там, конфликтная ситуация, которая разрешится там, спустя пару, пару дней, пару месяцев?
1: Но есть знаете, когда а, ребенок на уроке слушает, он может слушать и при этом как бы, быть доброжелательно настроенным, он занимается своими делами. Да? Он как бы раздражает учителя, потому что он не слушает его, но при этом он там балагурит, смеется, шутит. То есть, Собственно говоря, у него внутри нет агрессии. Потому что когда у человека агрессия, она направлен либо на себя, либо вовне. То есть кто-то один пострадает, либо сам человек который эту агрессию в себе держит либо окружающие. то есть это нельзя оставлять без внимания если эта ситуация вот эта вот внутренняя агрессия держится длительное время это значит что ребенок замкнут это значит что он как бы все время у него определенное выражение лица это значит что он как ежик такой колючий эта ситуация она не меняется то есть бывает у всех плохое настроение бывают плохие дни бывает когда учитель сказал там кто-то ответил все что угодно бывает но если эта ситуация затянувшаяся, то есть эта ситуация длится месяцами то есть рано или поздно произойдет взрыв какой-то, да, то есть где-то, если висит пистолет, он рано или поздно выстрелит. Вот то же самое можно сказать, что э, нелюдимый, не, 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 скажем так, не пригретый, не согретый, а, не, не коммуникабельный, да, не выходящий наружу из своего внутреннего какого-то мира ребенок, такой вещь в себе, еще с явным негативным таким м- м, накалом, да, вот иногда чувствуется это ядро эмоциональное, эта тяжесть, которая идет от небольшого человека, то э, мы понимаем, что оно новый выстрелит, учитывая, что это подросток 100%.
0: Последняя информация. Следователи, сотрудники полиции проводят обыск в квартире ученика, который устроил стрельбу в школе в Авантеевке. Передает наш корреспондент в квартиру, где живет подросток. Приехали оперативники. Там в данные минуты проводится обыск. Ну вот Смотрите, наш слушатель очень активно реагирует. Из Рязанской области сообщение. Ребенку 15 не вылазит из соцсетей. Под чужими никами все за запаролено. Запреты не помогают. Заходят с разных телефонов. После таких сеансов, в кавычках, резко меняется настроение на агрессивное. То есть, видите, это актуально. Родители понимают, что что что-то происходит
1: не так, но, видимо, никак не могут... Даже если не могут следить за тем, что ребенок делает. Смотрите, здесь очень важно соблюдать, когда ребенок становится более взрослым, приходит в подростковый период, особенно это касается мальчиков. То есть с девочками другая история. Тоже бывает, но в основном с мальчиками. То у него появляется личное пространство. Очень часто родители это личное пространство не воспринимают, они туда залезают. И он начинает агрессивно, он начинает на самом деле защищаться. В данном случае родители выступают в роли врагов. И вот самая, самая, скажем, большая ошибка — это остаться в роли врагов, то есть воспринимать его как ребенка, а не воспринимать его как взрослого, которого надо которого надо помогать, направлять, и где-то может быть даже там сказать, что слушай, ну вот мы с тобой договорились, ты это не сделал, пожалуй, ну ты знаешь, что ты не пойдешь гулять. То есть не, нельзя просто запретить. Я запрещаю тебе сидеть в соцсетях. То есть так уже н- ему не 5 лет, ему не 10 лет, да, если ему 15 лет, это уже не работает. Это не работает. Поэтому, например, ну, я могу сказать на своем примере, у меня сыну 15 лет, он, я вот проживаю сейчас пороскую период во всей красе и соответственно у него тоже появляется личное пространство Но мы договорились что я к нему как бы ну, условно не залезаю ничего там не пишу не лайкаю, никак вообще не проявляюсь вообще не трогаю но а, он от меня не паролит свою страницу то есть условно есть люди которые у него то есть в, главное, в данном списке здесь найти какой-то компромисс абсолютно надо и, и быть, не может быть компромиссом, если ребенок затравлен покупать ему пневматическое ни оружие ни в коем случае представляете что затравленный человек он же стреляет это как не знаю загнанное в угол животное оно просто бросается он стреляет уже во всех но вот смотрите нам слушатели пишут по поводу того что Возможно,
0: покупка пневматического пистолета как раз была такой формой заинтересовать ребенка чем-то другим отвлечь от таких мыслей, если ребенок интересуется оружием.
1: Нет, это не это, это на самом деле возможность ну, фактически, я бы сказала, что папа опять самоустранился. Если это его инициатива, это его покупка то есть по-хорошему, чтобы отвлечь ребенка, ему нужно было его взять с собой на полигон и сказать: слушай, давай постреляем вместе. И здесь а это, зубы, еще ключевый. Да пусть он там агрессивничает на полигоне и стреляет по мишени. Главное поощрять, главное быть вместе с ним в этот момент, чтобы он почувствовал, что близкий человек рядом его поддерживает. Если у него нет эмоционального контакта с семьей, если его травят, у него нет нормальных друзей, то в этом случае мы рано или поздно получим трагедию. Ну, либо он закончит суицидом, попыткой, во всяком случае, либо он кого-нибудь набросится. Все, вариантов других ну, вот, там, нет. Мы видим,
0: в данном случае, наверное, речь шла все-таки слушатели спрашивают, на какую тему. Было общение, работа с психиатром Ну, возможно, суицидальные наклонности О чем говорили родственники Он говорил о том, что хочет покончить с собой И последняя информация Допрос отца мальчика закончился Он вышел из отдела полиции Общаться с журналистами отказался три, двести, плюс семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Из Калининградской области нам пишут Разглашение врачебной тайны, подсудное дело То есть психиатр не должен был ни до кого доводить информацию Даже если она была тревожной
1: а, это все понятно, но если предположим ребенок, в любом случае психиатр а, поделился бы этой информацией, обязан просто поделиться этой информацией с родителями ну то есть это в любом случае и родители уже сами принимают решение о том, что может быть не рассказывать всей правды, да, может быть как-то частично, но обратиться к школьному психологу и сказать, вы знаете, у нас есть вот такая вот, ну, как бы ребенок думал, у него были мысли о там о суициде. Мы понимаем, что подросток замечательный мальчик, он там не знаю, вот, там по биологии у него все хорошо, да? сказать, как вы его любите, сказать, какие у него успехи есть еще в каких-то областях. ну то есть приподнять его и ну, сказать, смотрите,
0: ведь могут, извините, что перевожу, просто очень мало времени, могут реагировать и соседи, вот то что говорят сейчас там нормальный парень одни говорят в очках интеллигентный в принципе спокойная семья соседка говорит что семья переехала относительно недавно купили здесь квартиру недавно переехали с одной стороны с другой стороны говорят о том что были такие мысли такие предположения такие статусы в соцсетях вот людям которые со стороны которые боятся с одной стороны лезть в чужую жизнь они куда должны обращаться опять таки в школу то есть все вся ответственность должна перекладываться на руку руководство школы, на преподавателей, Я если к нет, бесполезно, конечно. если родители не отреагируют
1: если родители не отреагируют, ну, ну, это, скажем так, тогда такая ситуация, потому что в школу то точно никто не пойдет, ну сосед не пойдет в школу к ребенку рассказывать о том, что у него там какой-то статус в соцсети, но ну, вы сами посудите, это как бы немножко ну
0: а к вот допустим, я как соседка, я понимаю, что что-то нехорошее происходит с этим мальчиком, да? я прихожу к родителям, они мне говорят, не лезьте не в свое дело.
1: но если они говорят, не лезьте не в свое дело, к сожалению, вы же ничего не можете сделать. ваша задача как человека заинтересованного в том, чтобы а, у людей все было хорошо, там рядом с вами, тем более это не чужие люди, это все-таки соседи, да? подойти, озвучить, сказать, что вы знаете, вот, вот такая такая ситуация, может быть порекомендовать сказать, что вы знаете, у меня есть классный психолог, да, то есть он мог бы поработать или там можем спросить. Но опять же, если у вас достаточно доверительные отношения с этой семьей, то тогда это скорее всего как бы к вам прислушивается. Если вы просто не общались, не обращались, а потом внезапно подошли, то все это будет, конечно, странно, то есть вы чужой человек. А собственно... если вы обратили внимание, то что у подростка пневматический пистолет в руках? Ну на самом на деле... На личных
0: клетки вот тоже об этом спрашивают. Куда можно обратиться?
1: Ну то есть мне кажется, это опять же как бы вопрос в том, что ответственность за подростков в пятнадцать лет, несмотря на то, что у ребенка есть паспорт, все равно несут родители. То есть здесь ничего не сделаешь. Можно, конечно, сказать, ну, как бы типа, по, 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 по пути агрессии пойти и сказать, что я там обращусь, потому что вряд ли а, подросток имеет право на ношение этого пневматического там, пистолета, соответственно. Но этот путь агрессии, он обычно ни к чему не приводит. Можно как бы аккуратно сказать участковому, что вы увидели у ребенка пистолет пневматический, да, то есть как бы участковый должен знать, что происходит на его участке. Он может какую-то беседу разъяснительную провести с родителями, если, предположим, родители не прислушиваются. Но, по большому счету, все. Но точно не в школу идти. Это, это понятно. Я благодарю вас за
0: этот разговор. У меня в гостях была психолог, эксперт в области отношений, руководитель тренингового центра Алиса Митилина. Я благодарю вас за вопрос, уважаемые радиослушатели, за то, что активно принимали участие в нашей программе. У нас впереди новости сразу после короткого перерыва в эфире радиостанции Вести ФМ. Киевский тупик.
1: Вести ФМ. Вести ФМ. Первые о главном.